0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 10 Ocak Çarşamba. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle üç kentte bazı ilçelerde bugün eğitime ara verildi. Tekirdan, Süleyman Paşa, Malkara, Muratlı Ergene, Hayrabolu, Bolu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde bugün okullar kapalı olacak. Şarköy ilçesinde de taşımalı eğitim olmayacak. Edirne'nin İpsala, Enes, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde okullar bugün tatil. Çanakkale'de de il Merkezi ve Altı İçede bugün eğitim ve öğretim yapılamayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da Cuma ve Cuma Martesi günleri hafif kar yağışı beklendiğini de bildirdi. İstanbul Fatih Camii imamı ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Saldırgan Ömer Saldgın ifadesinde Ticaretle uğraştığını aylık ortalama 500 bin lira geliri olduğunu öne sürdü. Saldırgan ifadesinde eşiyle problemi olduğunu ve bu nedenle çok bunaldığını iddia ederek camide tekbir getirerek varmaya başladım sonrasını hatırlamıyorum dedi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum polemiklere girmeyeceklerini söyledi. Kurum rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kurumun adaylığıyla ilgili konuştu. İmamoğlu umuyorum gayet nezaketli İstanbul odaklı bir seçim olur diye dedi. İsrail'in saldırılarında 96. güne girildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Tel Aviv'deydi. Gazze'de sivi can kayıpları çok yüksek, Filistinliler artık evlerine dönmeli diye konuştu. İsrail Hizbullah'ın insansız hava aracı komutanını öldürdüğünü iddia etti. Gazze şeridinin güneyinde şiddetli çatışmalarsa devam etti. Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 23.000'i geçti. Latin Amerika ülkesi Ekvador'da 60 günlük o hal ilan edilmesinden sonra çete üyeleri bir haber kanalının televizyon yayınını bastı. Stüdyoda silah sesleri duyuldu. Ülkenin birçok noktasında da hapishanedeki gardiyanların esir alındığı belirtiliyor. Amerika'nın New York kentinde bir sinagogun altında gizli tünel olduğu ortaya çıktı. Yasa dışı bir şekilde kazın, kazılan tüneli kapatmaya gelen işçiler ve polis ekiplerine Yahudiler tepki gösterdi. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar dikkati çekti. Fransa'nın yeni başbakanı göreve başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından başbakanlığa atanan 34 yaşındaki Gabriel Attal görevi Elizabeth Born'dan devraldı. Özel okullarda erken kayıt döneminin başlamasıyla birlikte okulların yapacağı zam oranı tartışmaları da beraberinde getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl %65 oranında zam yapılacağını duyurmuştu. Ancak 2024-2025 eğitim öğretim yılı için henüz bir açıklama gelmedi. Velilerde %60'lık zam beklentisi oluşurken bazı özel okulların beklenen orandan çok daha yüksek oranlarda zam yaparak erken kayda girmesi tartışma yarattı. Özel okul velileri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya odaklı. Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiği Dilan Polat 11 gündür hastanede şeklindeki haberler üzerine Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada Polat'ın ailesiyle bir kez kapalı görüş yaptığı da belirtildi. İstanbul Arnavutköy'de gece film platosunda çıkan yangın bölge itfaiyesini alarma geçirdi. Alevler yaklaşık 2 saat süren mücadele sonunda kontrol altına alındı. Müzik Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş maçı 4-0 kazandı. 2 gol ve 1 asist üreten Semih Kılıçsoy maça damga vurdu. Müzik Türkiye kıyılarını bir uçtan bir uca Yelken'le geçerek rekor hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularının yolculuğu devam ediyor. Dört kişilik ekip rotanın en zorlu bölümü olan Karadeniz'in ardından İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geride bıraktı. Kış koşullarında mücadele eden sporcular şu sıralar Kuzey Ege'de seyrediyor. Ekibin amacı Türkiye'de Yelken branşında olimpik sporcu yetişmesi için farkındalık yaratmak. la başlıyoruz. Teknolojide Türkiye devrimi manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde teknolojik devrime insan atan Türkiye'nin hamlelerini Bakan Kacar anlattı. Milli uzay programından TOGA, İHA'dan yerli çipe Türkiye'ye sınıf atlatan projeleri sıraladı. Savunma sanayinde askeri insansız hava aracı üretiminde Türk dünya birincisiyiz. Yerli ve milli Gurur Tok 2023 yılını elektrikli araç pazarında satış lideri olarak kapattı. Güneş paneli, çimento, ticari araç ve beyaz eşya üretiminde ise Avrupa birincisi istiyor. Bakan Kacır'ın açıklamaları sabahın manşetinde yer buluyor. Mahkeme Cafer'in kaçak villasının kapısına dayandı bir diğer başlık. Mahiroğlu'nun bazı manzaralı kaçak villasını açılan davada mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi inceleme yaptı. HTV'nin patronunun iki kez mühür kırdığı kaçak villa davasında flaş gelişme yaşandı. Cafer Mahiroğlu 2022'de başlattığı ruhsatsız inşaat çalışmasıyla villasını 300'den 700 metreye çıkardı. 5 kadar dava açılan Mahiroğlu'nun kaçak inşaatında bilirkişi inceleme yaptı. Rapor davanın seyrini de belirleyecek diyor sabah bugün. Toplu ulaşım ucuzlayacak bir diğer başlık. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'un son 5 yıldaki kayıplarını telafi edecek adımları açıkladı. Mevcut bütçemizi en az 2 katına çıkaracağız. Trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezleri kuracağız. Ulaşımı rahatlatmak ve ucuzlatmak derdindeyiz bu manada. Vatandaşımızın bütçesine katkı sunmak, trafik çilesini de bitirmek istiyoruz diye konuştu ve yine bu haberde sabahın ilk sayfasında yer buldu. Hürriyet'in manşeti ha seçil, ha veril. Seçil Erzan bankacıydı, Talu çifti ise var böyle tipler hesabıyla ünlenen sosyal medya fenomenleri. Hepsi yüksek gelir elde etmek isteyenlerden para topladılar, borç sarmalına girip battılar, batırdılar diyor Hürriyet gazetesi. Polemik yok, çalışma var bir diğer haber. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum sadece İstanbul'a, ve meselelerine odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içinde görmeyecek. Biz çalışacağız, sahada olacağız, üreteceğiz, İstanbulluyu dinleyeceğiz. Çözüm ortaya koyacağız ve o çözüme ilişkin gerekli projelerimizi hayata geçireceğiz dedim. Arkamda kimin koştuğuna bakmam bir diğer başlık. Yine Hürriyet gazetesinin sayfasından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum'la ilgili arkamda kimin koştuğuna bakmam önünde kıracağım rekorlara bakarak koşmaya devam edeceğim dedi. İmamoğlu daha önce söylediği ben rakibimi biliyorum sözüyle ilgili olarak da takdir halkımızın kim nereye yorumlarsa diye konuştu. Bir gün önce de birini yaralamış bir diğer başlık Fatih Cami imamı Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçaklayan Ömer Salgın'ın Bursa'dan gelerek eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Salgın bir gün önce de boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kimyager Sene'yi darp etmiş ve yine bu haberde bugün Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet'in manşetinde sitelerde aidat krizi başlığını görüyoruz. İstanbul'da lüks sitelerde 120 bin liraya ulaşan aidatlar normal sitelerde de kiralarla yarışır hale geldi. Fahiş aidatlara isyan eden vatandaşlar siteleri terk etmeye başladı diyor Milliyet. 9. kez dedelik sevinci bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin çocuklarına Alsım Özdemir adı verildi. 9. kez dede olan Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Erdoğan burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. CHP dem gerilimi bir diğer başlık milliyetten yerel seçimlerde batıdaki iller ve büyük şehirlerde beklenen CHP dem parti işbirlikleri için kritik tartışmanın fitili Antalya'dan ateşlendi. Dem parti yerelde yaşanan iletişimsizliklere işaret ederek Antalya başta olmak üzere bazı illerde aday çıkaracağı sinyalini verdi ve yine bu haberde bugün milliyetteydi. Yeni Şafak'ın manşetinde millet başkanlardan yemin istiyor başlığını görüyoruz. Kamuoyu devletin zirvesinde ve milletvekillerinde olduğu gibi yerel yönetimlere seçilecek isimlerin de yemin ederek göreve başlamasını istiyor. Areda surveyin 2820 kişiyle yaptığı ankette belediye başkanlarının yemin etmesi doğru olur diyenlerin oranı %88'i buldu. Yemin yolsuzluğa, rüşvete ve torpile karşı Caydırıcı da olur diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. ile devam ediyoruz. Son şarkıdaki söz ah öldüm ben. Dört arkadaşın Samsun'dan başladıkları Karadeniz gezisi Trabzon'da faciayla sonuçlandı. Bariyerlere çarpıp parçalanan otomobildeki iki genç öldü. Diğer ikisi yaralandı. Gençlerin kazadan hemen önce yolda dinledikleri ve sosyal medyada paylaştıkları şarkı yürekleri dağladı diyor posta bugün. Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar bir diğer başlık. Sosyal medyada var böyle tipler hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun 150 milyon liralık vurgun yaptıkları ve Gürcistan'a kaçtıkları ortaya çıkmıştı. Dört gün önce Türkiye'ye dönen çift tutuklanmıştı. Kıvanç Talu'nun ifadesinde birçok projemiz iptal edildi. Yarım kalan projeleri yürütmek için Eşimin yakın çevresinden borç aldık dedi. Alacaklıların %100 faiz istediğini öne süren Kıvanç Talı beni eşimi ve hatta çocuğumuzu tehdit ediyorlardı. Borçları ödemek için biri eşimin babasına ait borç olmak üzere iki araç ve bir tekne sattık krediler çektim. Yine de tamamını ödeyemedik yurt dışına kendimizin ve çocuğumuzun can güvenliğini korumak için gittik dedi. Ve Cumhuriyet gazetesi manşette anayasa direnişi başlığını görüyoruz. Hukukçular Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'ın anayasa mahkemesi kararlarına karşın tahliye edilmemesine yargı bağımsızlığı vurgusu yaparak itiraz etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sakan siyasi hesaplarla alınan kararların yargı sistemimizi ve ülkemizin geleceğine esir almasına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Bir diğer başlık depremzede de esnaf zorda. Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden 11 ay geçti. Ancak depremde zarar gören 312 bin esnafın barınma, ürüne ulaşım ve elektrik su sorunu çözülemedi. Zor durumdaki esnaf vergi ertelemesi ve hibe istedi diyor. Ve bu haber de bugün yine Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi bir araya gideceğiz. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Can yayınları geçtiğimiz günlerde önemli bir klasik eser yayınladı 18. yüzyılın önde gelen düşünür ve devrimcilerinden Thomas Paine'in Amerikan bağımsızlık bildirgesinin hazırlanmasına Ön ayak olan el kitabı Sağduyu Kitabı Türkçe'ye Akın Emre Pilgir çevirmiş. Öncelikle Thomas Payne'i kısaca tanıyalım. Payne 1737'de Norfolk, İngiltere'de doğdu. Kısa sürelerle farklı işlerde çalıştı. İngiltere'deki son işi vergi memurluğuydu. Çok para kazanamıyor, kazandığını da kitaplara harcıyordu. Doğrusu hayatı başarısızlıklarla doluydu. Payne peş peşe yaptığı iki evliliği de yürütemedi. 1772'de zam talep ettiği sert bir metinli yayınlayınca görevden alındı. Tam da umutsuzluğa kapıldığı günlerde Benjamin Franklin'le tanıştı ve onun önerisiyle çalışıp para kazanmak üzere Amerika'ya gitti. Thomas Paine, Pennsylvania Magazine dergisinin kurulmasına ön ayak olanlar arasındaydı. Yayın yönetiminde görev aldı. Dergide çalışırken bir yandan kölelik ve Amerikan kolonileri üzerine dikkat çeken makaleler yayınladı. Amerikan bağımsızlık savaşı sırasında çeşitli kamu görevlerinde bulunan Payne, 1787'de Avrupa'ya geri döndü. İngiltere ve Fransa'da krallıkların devrilerek yerine cumhuriyetlerin kurulması için mücadele etti. 1789 Fransız devrimiyle beklentilerinin bir bölümü gerçekleşmiş oldu. 1791-1792'de İnsan Hakları adlı kitabını yayınladı. Bu kitapta Cumhuriyet yönetimini savunarak İngilizleri monarşiyi yıkmaya çağırdı. Halkın eğitilmesini, yoksullara yardım edilmesini, işsizlere devletin iş alanları açmasını, emekli aylığı verilmesini ve gelire göre artan oranda vergi alınmasını istedi. Bu kitabı yüzünden İngiltere'de vatana ihanetle suçlanan Payne, bu arada Fransa'da Ulusal meclise seçilmişti. Fransa'ya giderek meclis çalışmalarına katıldı ve monarşinin kaldırılması yönünde oy kullandı. Ne var ki, Kral 16. Louis'nin idamına karşı çıktığı için... ...Robespierre yönetimi sırasında gözden düştü ve bir yıla yakın süre hapsedildi. Thomas Paine, geride her biri fırtınalar koparmış, tartışmalara yol açmış... Kendisinin de muhafazakar çevrelerin gazabına uğramasına sebep olmuş kitaplar, makaleler bırakarak 1809 yılında New York'ta öldü. Bugün ettiğimiz Saduyu, Amerikan tarihinin en çok basılan ve okunan eserleri arasında. Esasen iki temel fikrin üzerinde durur Payne. Amerika'nın İngiltere'den bağımsızlaşması ve demokratik bir cumhuriyet kurulmasının gerekliliği. Teynin bu küçük kitaptaki düşünceleri bağımsızlık kavramını entelektüel çerçevede ele alan ilk metinlerden biri olarak kabul edilir. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Titanic otel köşedeki kitapçıyı sundu.
1: Yiyitaku yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Zonguldak Bartın yolunun 29-35. kilometrelerinde ve Samsun Ordu yolunun 0-1. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş olun bir bölümünden çift yönü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: İntro Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle üç kentte bazı ilçelerde bugün eğitimi ara verildi. Tekirdan, Süleyman Paşa, Malkara, Muratlı, Ergene, Hayrabolu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde bugün okullar kapalı olacak. Şarköy ilçesinde de taşımalı eğitim olmayacak. Edirne'nin İpsala, Enes, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde okullar bugün tatil. Çanakkale'de de il merkezi ve altı ilçede bugün eğitim ve öğretim yapılmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da Cuma ve Cumartesi günleri ise hafif kar yağışı beklemliğini bildirdi. Kar sis fırtına üçü de Marmara bölgesine hızla etkisi altına aldı. Birçok ilde kar yağdı. Bolu'da sis görüş mesafesini düşürdü. Çanakkale'de de rüzgar nedeniyle transit gemi ve feribot seferleri durdu.
4: Önce sıcaklık düştü, peşinden kar yağdı. Trakya'da başlayan kar Marmara bölgesinin tamamına yayındı. Hava Kırklareli'de sıfırın altında 4, Edirne'de 3 ve Tekirdağ'da ise eksi 1 derece ölçüldü. Yüksek kesimlerde hafif kar yağışı oldu. Edirne'nin Keşan ilçesinde araçların üzeri çatılar ve bazı yollar beyaza büründü. Tekirdağ'ın Şarköy, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de zaman zaman kar etkili oldu. Trakya'daki yağış saatler sonra İstanbul'a ulaştı. Yüksek kesimlerde sulu kar olarak etkisini gösterdi. Büyükçekmece, Silivri, Esenyurt, Beylikdözü ve Sarıyer'in bazı noktalarına kar yağdı. Anadolu yakasında Aydos Tepesi beyaza büründü.
5: Senenilik karını gördük hayırlısıyla.
6: İnşallah devam eder de barajlarımız su dolar.
4: Çanakkale'nin Yeniciye ilçesinde kar, Edemit yolunda ulaşımı aksattı. Sürücüler güçlük de ilerledi. Kent birçok noktada kar nedeniyle beyaza büründü. Bazı ilçelerde eğitimi ara verildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle de deniz yolu ulaşımında aksamaları oldu. Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Feribot seferleri de durduruldu. Bolu Dağı'nda da sis etkiliydi. Görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye düştü. Sürücülerin gözergahta dikkatli olması için uyarı yapıldı.
0: İstanbul'da Fatih Camii imamını ve cemaatten bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı. Saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Saldırganın kasten yaralama suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ölümden dönen cami imamı Galip Ustayla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
7: Bıçaklı saldırgan İstanbul Fatih Camii'ni birbirine kattı. Ağır yaralanan imam ölümden döndü. İmamı kurtarmaya çalışan bir kişi de yaralandı. Zanlının saldırıyı niçin gerçekleştirdiği ise bilinmiyor. Zanlı Ömer Salgın akşam saatlerinde camiye girerek önce tekbir getirdi. Sloganlar atmaya başladı. Bu sırada Arapça dersi veren Fatih Cami imamı Galip Usta zanlıyı uyararak dışarı çıkmasını istedi. Camide bulunanların da tepki göstermesiyle zanlı dışarı çıkarıldı. Ancak akşam namazından sonra tekrar camiye geldi. Konuşmak istediğini söyleyerek imamın olduğu odaya yönelen zanlı, Galip ustayı üç yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ustayı kurtarmaya çalışan Bilal Erdem de zanlının hedefi oldu, yaralandı. Gözaltına alınan zanlı emniyette ifade vermedi yaralılarsa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. İki isimde hayati tehlikeyi atlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dahi Murat Kurum Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurum'un telefonuyla Usta ile görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Hocam geçmiş
6: olsun. Allah şifalar versin inşallah.
5: Hocam Allah şifa versin hocam.
7: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaralı imamı hastanede ziyaret etti. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ömer Salgın'ın eşinden 2019'da ayrıldığı, geçen yıl Aralık ayında da kasten yaralama suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Hakimlikteki ifadesinde ortağının eski eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle çok bunaldığını belirtti. Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. İmamların iyiliği temsil eden kişiler olması sebebiyle çok bunaldığımdan ve okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim dedi. Şüphelinin 2028'e kadar av tüfeği ruhsatı da olduğu öğrenildi.
0: İstanbul'da seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum polemiklere girmeyeceklerini söyledi. Rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir dedi.
5: İstanbul'un sorunları var ve bu seçimde de özne İstanbul olmalı.
4: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İSTOÇ'u ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem sözlerine cevap verdi.
5: Rakibimizi ifade ettik. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir. Rakibimiz ihmalkarlıktır. Rakibimiz Mahmut Bey'deki trafik çilesini çözmeyen iradedir. Bizi İstanbullular polemik içerisinde görmeyecek. Ya biz çalışacağız. Olacağız.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini iki katına çıkaracaklarını belirten Murat Kurum toplu taşımaya gelen zamları da değerlendirdi.
5: Toplu taşıma <gülüyor> zamla ilgili bir gündemimiz yok. Bırakın zam yapmayı İstanbul'da biz trafik çilesini bitirmek istiyoruz. Trafiği ucuzlatmak ve vatandaşımıza da bu manada bütçesine katkı sunmak
2: istiyoruz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Partili Murat Kurum'un adaylığıyla ilgili konuştu. Nezaketli İstanbul odaklı bir seçim olmasını diledi. Ben rakibimi biliyorum dedi.
2: Ben rakibimi biliyorum. Takdir halkımızındır. Kim nereye yorumlarsın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
4: Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un AK Parti'den aday olmasına ilişkin, Umuyor'un nezaketli İstanbul odaklı bir seçim olur ifadesini kullandı. Centilmenci olmayan
2: usul ve usluplarla hareket edildiğinde de elbette Gerektiği yerde ben ya da başka yol arkadaşların cevaplarını verirler.
4: Yerel seçim çalışmalarını sürdüren İmamoğlu, restore edilen 324 yıllık Ataköy Baruthanesi'nin açılışına katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Murat kurumun kentsel dönüşü mesajlarını da değerlendirdi. Son 25 yıldır,
2: yaklaşık 24-25 yıldır verilen bu mücadele aynı hızda devam ettiği takdirde İstanbul'un tümden güçlü bir kent haline gelmesinin ömrü 80-90 yıl. Ekrem İmamoğlu partilerin değil ama
4: seçmenin ittifa kurabileceğini belirtti.
0: İstanbul Adliyesi içinde toplanan avukatlar Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından tahliye edilmemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sakanda açıklamaya katıldı. Açıklamayı İstanbul Barosu Başkanı Filiz, e, Filiz Saraç yaptı. Yargıtay'ın kararı temel hak ve özgürlükleri hiçe sayan bir karardır diyen Saraç Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri hakkında 3593 avukatın imzasıyla suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü toplantı çağrısına meclis başkanlığından olumsuz yanıt geldi. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin Can Atala için verdiği ikinci hak ihlali kararına da uymayınca CHP'nin girişimiyle 8 partinin imzasıyla genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. O çağrıya meclis başkanı Numan Kurtulmuş'tan yanıt geldi. Meclisin tatilde olmadığı... E- Meclisin tatilde olmadığı hatırlatılan cevap yazısında Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılmasının anayasa ve iç tüzüğe aykırı olduğu belirtildi. Konuya ilişkin genel görüşme önergesinin 16 Ocak'ta gündeme alınacağı da kaydedildi.
1: NTV Radyo
0: İsrail'in saldırılarında 96. güne girildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Tel Aviv'deydi. Gazze'de Sivilcan kayıpları çok yüksek. Filistinliler artık evlerine dönmeli diye konuştu. İsrail, Hizbullah'ın insansız hava aracı komutanını öldürdüğünü iddia etti. Gazze şeridinin güneyinde şiddetli çatışmalarsa devam etti. Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 23.000'i geçti.
8: Gazze'de sivillere özellikle
9: de çocuklara yönelik günlük kayıplar çok yüksek. Amerika Birleşik Devletleri dışişleri bakanı Antony Blinken bu açıklamayı dün İsrail'de yaptı. Blinken, Tel Aviv'de cumhurbaşkanı Isaac Herzog, başbakan Benjamin Netanyahu ve savunma bakanı Yoav Gallant'la görüştü. Amerikalı bakan Netanyahu ile görüşmesinden sonra açıklama yaptı. Gerekli şartlar oluştuğunda Filistinlilerin evlerine geri dönmesi gerektiğini söyledi. Filistinlilere Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı ifadelerini kullandı. Blinken, Amerikan yönetiminin bunun aksi her öneriyi reddettiğini kaydetti. Birçok ülke Gazze'nin geleceğine yatırım yapmaya hazır ancak bu Filistin devleti olduğu takdirde mümkün dedi. İsrail basını ise Blinken-Netanyahu görüşmesinin gergin geçtiğini aktardı. Kanal 12 televizyonu görüş ayrılığının derinleştiğini vurguladı. Washington'ın sabrı tükeniyor denildi. İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında da Hizbullah'la çatışmalar devam etti. İsrail ordusu Hizbullah'ın insansız hava aracı komutanı Ali Hüseyin Bercin'in öldürüldüğünü öne sürdü. Bercin'in Lübnan'ın güneyinden İsrail'e çok sayıda saldırıyı koordine ettiği aktarıldı. Ancak Hizbullah İsrail ordusunu yalanladı. Bercin'in herhangi bir saldırıya maruz kalmadığı belirtildi. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde kara ve hava harekatı yoğunluğunu azalttı. Hedeflerin belirlendiği operasyonlara geçildi. Ancak Gazze şeridinin güneyinde durum farklı. Hanyunus'taki şiddetli çatışmalar devam ediyor. İsrail'den yapılan açıklamalara göre ordu kentteki tünellere baskınlar düzenledi.
0: Latin Amerika ülkesi Ekvador'da 60 günlük o hali ilan edilmesinden sonra çete üyeleri bir haber kanalının televizyon yayınını bastı. Stüdyoda silah sesleri duyuldu. Ülkenin birçok noktasında da hapishanedeki gardiyanların esir alındığı belirtiliyor.
8: Canlı yayını bastılar Çalışanların hepsini rehin alıp yere yatırdılar Ekvador'da çete üyeleri kontrolden çıktı Bir grup silahlı çete üyesi canlı yayın sırasında Ülkenin en büyük kenti Guayakil'deki devlet televizyonunun stüdyosuna girdi Yüzleri maskeli yaklaşık 20 saldırgan Televizyon çalışanlarını rehin aldı <gülüyor> Stüdyoda silah sesi de duyuldu Çete üyelerinin ellerinde patlayıcılarında olduğu görüldü Halk o endişeli bir şekilde takip etti. Çalışanların cep telefonlarından birçoğumuzu öldürmek istiyorlar. Bize yardım edin mesajları attığı ifade edildi. Canlı yayında polise hayır sloganı atıldı. Yayının yaklaşık 15 dakika boyunca açık kaldığı belirtildi. Ekvator özel kuvvetleri olaya müdahale etmek için bölgeye gönderildi. Ekvador devlet başkanı Daniel Noboa güvenlik güçlerine suç çetelerine karşı müdahale emri verdi. Por
2: eso desde el hemos...
8: Ülkede sokaklarda karıştı, bazı noktalarda yağmalar yaşandı.
6: <gülüyor>
8: Çete üyelerinin bir üniversiteyi basması sonucu öğrenciler kendilerini korumak için sınıflara barikat kurdu. Silahlı saldırganlar sokakta polis <gülüyor> aracına da ateş açtı. <gülüyor> İtolakabıyla tanınan Los Coneros, uyuşturucu çetesinin lideri Adolfo Macias Villamar'ın hapisten kaçması üzerine ülkede 60 günlük olağanüstü hali ilan edilmişti. Ancak bu kararın ardından ülkedeki suç çeteleri kontrolden çıktı. Birçok hapishanede çok sayıda gardiyanın çete üyeleri tarafından rehin alındığı kaydedildi. <gülüyor> Fito'nun ardından yaşanan son karışıklıklardan sonra Los Lobos çetesinin lideri Fabrizio Colon da hapishaneden kaçtı. Colon, Ekvador savcılığı tarafından başkan adayı Fernando Villavenzio'ya düzenlenen suikastede ilişkilendiriliyordu. Devlet başkanı Noboa, Ekim ayında iktidara geldiğinde uyuşturucu kartelleriyle mücadele sözü vermişti. Ekvador'da uyuşturucu çeteleri 2021'den bu yana hapishanelerde 420'den fazla mahkûmu öldürdü.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir sinagogun altından gizli tünel çıktı. New York polisi yasa dışı bir şekilde inşa edilen tüneli kapatmaya gelince Yahudiler direniş gösterdi çıkan arbede sonucu bazı Yahudiler gözaltına alındı.
7: Sinagogun altından gizli tünel çıktı. Polis ve tüneli kazan Yahudiler birbirine girdi. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yaşandı. New York Polis Departmanı Brooklyn'in Crow Heights mahallesindeki bir sinagogda bulunan tünelleri kullanılamaz hale getirmek için harekete geçti. Yasa dışı bir şekilde kazılan tüneli kapatmaya çalışan inşaat işçileri ve polis ekipleri genç ortodoks Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı. <gülüyor> Yahudi öğrenciler ekiplere direnince tansiyon yükseldi. Arbede sonucu New York polisi bazı Yahudileri gözaltına aldı. <gülüyor> Sinagogun baş ahamı Joseph Brown, genç Yahudilerin davranışlarının kutsal mekana karşı bir saygısızlık olduğunu söyledi. Tünellerin ne amaçla kazıldığı ve içerideki Yahudi gençlerin niçin bu denli şiddetli bir direniş sergilediği henüz bilinmiyor. <gülüyor> Yahudi öğrencilerin tünelleri pandemi döneminde gizlice sinagoga girebilmek için inşa ettiği ortaya atılan iddialar arasında. Tünel inşaatının yaklaşık bir yıldır sürdüğü belirtilirken New York polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
0: Fransa'nın yeni başbakanı belli olduğu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 34 yaşındaki Gabriel Atal'ı başbakan olarak atadı. Peki en genç başbakan olarak tarihe geçen Atal'la ilgili Fransız kamuoyu ne düşünüyor? Ayrıntıları NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'dan dinliyoruz.
6: İki gün öncesine kadar başbakan olarak adı dahi zikredilmiyordu Gabriel Atal'ın. Gabriel Atal aslında Fransız toplumu tarafından son birkaç yıldır bilinen bir isim. 2016'dan bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanında kendisinin en sadık elemanlarından bir tanesi hatta o genç yaşına rağmen siyasete atıldıktan sonra Macron'un yanında hemen Macron'un partisinin sözcüsü oldu ardından yardımcı bakanlıklar yaptı. Covid-19 krizi döneminde Fransa'da hükümet sözcülüğü yaptı ve geçen yılda Temmuz ayında Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi. Yani hızlı bir yükseliş var. Gabriel Atal'ın siyasi kariyerinde işte o başbakanlıkla taçlandığı tabiri caizse. Le Figaro gazetesi Atal'la ilgili bir kamuoyu anketi yayınladı. Yani başbakan atanmasının sokaktaki yansıması ile ilgili bu çok ilginç. Bu kamuoyu araştırmasına göre Fransızların %53'ü atalım başbakan atanmasına sıcak bakıyor Fakat bu yüzde53'ü biraz açıp da okuduğunuz zaman şöyle bir soru çıkıyor yüzde 13'ü bu yüzde 53'ün tamamen memnunum çok memnunum diyor geri kalan yüzde 40'ı ise Hemen hemen memnun sayılırım diyor. Yani böyle bir ortamdayız. Geri kalan yüzde 47'lik bölüm ise kesinlikle karşı, kesinlikle sıcak bakmıyor. Ki bunlar tabii muhalefet partilerinin sempatizanları, seçmenleri. Sol ve aşırı sağ partilerin tüm yetkilileri bugün Gabriel Atal'ın başbakan atanmasına atanmasına adeta gülünç bulduklarını belirten ifadeler kullandılar, tepkiler gösterdiler. Kimileri Macron'un sözcüsü olarak görüyor Gabriel Atalı, kimileri ise daha da ileri gidip Macron'un kuklası ifadelerini kullandılar. Aşırı sağcı parti, Milli Bütünleşme Partisi erken genel seçim, çağrısında bulundu. Bunun altını çizeyim. Bu çağrının gerçeğe dönüşme şansı az ama artık dillendiriliyor. Sol partiler ise Gabriel Attal hakkında mecliste güven oyu gerçekleştirilmesini istiyorlar. Yeni bir hükümet diyorlar. Yeni bir programla gelecek. Dolayısıyla güven oyu oylaması yapılması lazım demekteler. Yeni kabinenin içinde kimler olacağı çok çok önemli. Bundan önceki kabinede karizmatik Ağır toplar vardı. Örneğin Ekonomi Bakanı Bruno Lomer, İçişleri Bakanı Gerard Dermanan gibi. Hatta bu iki bakanın Gabriel Atal'ın başbakan olarak atanmasına karşı çıktıkları da söyleniyor. Bu iki bakana nasıl bir rol verilecek yeni kabinede ya da verilecek mi onu işte önümüzdeki saatlerde günlerde göreceğiz. Tabii önümüzde altı ay sonra bir de Avrupa Parlamentosu seçimleri var. O seçimlere de Gabriel Atal gibi yeni bir yüzle çıkmanın peşinde Cumhurbaşkanı Macron.
0: Kayhan Karaca'nın notlarını dinledik.
1: NTV Radyo
0: İki kentten ard arda deprem haberleri geldi. Dün akşam Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,1'lik depremin ardından saat 00.34'te Çorum'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Çorum'da meydana gelen depremin merkez üssü Mecitözü Özü ilçesiydi. Yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Afat ekipleri hasar olup olmadığının tespiti için il genelinde tarama çalışması yaptı. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde de saat 22.20'de bir deprem oldu. Oldu. 4,1 büyüklüğündeki deprem Nurhak'ın yanı sıra çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Sarsıntılar herhangi bir hasara yol açmadı. İstanbul Arnavutköy'de gece film platosunda çıkan yangın bölge itfaiyesini alarma geçirdi. Film platosundaki yangının nasıl başladığı bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 26 bin metrekare alan e, kurulu alana kurulu platonun bir bölümünde yükselen alevler Kilometrelerce uzaktan fark edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesi saat 2 sıralarında sonuç verdi ve yangının kontrol altına alındı. İstanbul'da bulunan bir dernek lokaline silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı. Bahçeli Evler Çobançeşme mahallesi Valide sokaktaki dernek lokaline kimliği bilinmeyen bir kişi gelerek rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri 26 yaşındaki Ümit Ceylan'a, bir diğeri ise içeride bulunan başka bir kişiye isabet etti. Ardından saldırgan kayıplara karıştı. Sağlık ekipleri Ümit Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis saldırganı arama çalışmasını sürdürüyor. Çocukları özel okulda okuyan velilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamada. Eğitim ücreti geçen yıla göre ne kadar artacak şimdilik bilinmiyor. Ortalama beklenti %60 civarında. Yönetmeliğe göre ise tavan zam oranı %57. Erken kayıt yapan bazı okullarsa bunun çok daha fazlasını uyguluyor. Veliler yüksek fiyattan özel okul temsilcileri de maliyetlerden şikayetçi.
7: Ücretler yüksek.
5: 50-55 bin lira servis ücreti var. Kitap paraları var. Üniforması var. Totele vurduğunuz zaman 300 bini buluyor. Bu sene için
3: %57 olacağı tahmin ediliyor ama bakanlıktan bir açıklama bekleniyor.
5: Erken kayıt yaptırmak isteyen anne babaların gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Özel okullara uygulanacak olan zam kapıya dayandı.
8: Henüz okulumuzu açıklamadı ama %57 ile 60 arasında bir beklenti var. Ee, tabii bunun içinde e, yemek ve e, okul servisleri hariç.
5: Yıllık enflasyon oranıyla birlikte özel okulların uygulayacağı tamam zam oranı da aşağı yukarı artık belli oldu. Özel eğitim kurumları yönetmeliğinde yapılan son düzenlemeye göre zam oranı tüketici fiyatlarıyla üretici fiyatlarının ortalamasının yanında artı 5 puanla hesaplanıyordu. Bu yılda öyle olması bekleniyor. Tüfe ile üfenin ortalamasından 5 puan daha fazla limitini 2 yıl kullanmadı. %36 ve %65 zam hakkı
3: tanıdı e, özel okullara ve bunu yaptığı dönemde özel okulların büyük çoğunluğu çok ciddi problem yaşamaya başladı. Ve öğretmen maaşları da e, devlet memuru öğretmen maaşından asgari ücrete doğru erimeye başladı.
10: Özel okul ücretlerine henüz zam gelmedi ancak belirler şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Olası fiyat artışına gelince tavan zam oranının %57 olacağı öngörülüyor. Eğer bu oranda fiyat artışı yapılırsa ortalama bir özel okulun yıllık ücreti 200 bin liraya aşacak.
8: %50 yüzde %60'lık zam yüksek bir zam %57 çok yüksek bir oran.
5: Yani insanlar düşünecek çocuğumu okuldan alsam mı devlete mi versem? O, o da ayrı bir sıkıntı. Geçtiğimiz yıl özel okullara yapılan zam oranı %65'ti. Şimdi ise gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Bu yılki zam oranını önümüzdeki günlerde bakanlık açıklayacak. NTV Radyo
0: İstanbul'da bu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %60'ı gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeşli Avcılar-Çoban Çeşme arası yoğun. Temelde ise Bahçeşehir-İkital arasında trafik yoğun ama akıcı yolculuklar.
1: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta, üstün Alman
2: teknolojisiyle üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar. Evet.
3: Trendyol Süperlik'te 16. hafta dün oynanan maçlarına başladı. Alınan sonuçlar ve kalan maç programı şöyle. Korendon Alanya Spor 1, Ankara Gücü 1, Siltaş Yapı Pendik Spor 0, Biteksen Antalya Spor 1, Kasımpaşa 0, Rams Başakşehir 3 ve Çaykur Rizespor 0, Beşiktaş 4. 16. haftanın erteleme maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Saat 17'de Ataköy Ataşehirspor Gaziantep'i Vavakars Fatih Karıgümrük'te, Mondehom Home Kayserispor'u konuk edecek. Saat 20'de de iki maç var. Yukatel Adana Demirspor İstanbulsporla, Fenerbahçe'de Tümosan Konyasporla karşı karşıya geliyor. Hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak saat 17'de EMS yapı Sivas Spor Galatasaray ve saat 20'de Trabzonspor, Yılport, Samsun Spor maçları var. Fenerbahçe kış transferine sansasyonel bir hamleyle girmeye hazırlanıyor. Sırlanış Leonardo Bonucci ile 6 aylığına anlaşmaya vardı. Sezon başında Union Berlin'e transfer olan 36 yaşındaki savunmacı Alman ekibiyle sözleşmesini feshedecek. Fenerbahçe ile 6 aylığına anlaşan İtalyan stoper kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelecek. Son dönemde dünya futbolundaki en önemli savunmacılar arasında gösterilen Bonucci, 121 kez forma giydiği İtalya milli takımında 3 yıl önce Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Profesyonel kariyerine Inter'de başlayan deneyimli oyuncu 8'i Juventus'ta olmak üzere 9 seri A şampiyonluğu kazandı. Galatasaray'da transfer döneminde bir geri dönüş kapıda. Sarı Kırmızılar sezon başında Cenova'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu çağırmayı planlıyor. Teknik heyet İtalyan ekibinde yeteri kadar süre bulamayan milli futbolcunun sezon sonunu beklemeden takıma dönmesinin faydalı olabileceğini düşünüyor. Cenova ile yapılan anlaşmada 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Serie A ekibi 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 250 bin euroda kiralama bedeli ödemişti. Berkan Kutlu Cenova'da altı maçta yalnızca 193 dakika süre alabildi. Euro Lig'de dün gece iki özel buluşma yaşandı. Fenerbahçe Beko sahasında Zenko Obrodoviç'in çalıştırdığı Partizan'ı yenerken Anadolu Efes'e Ergin Ataman'ın baş antrenörlüğünü yaptığı Panettin Aykos'a mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, Sarunas Yasiki Veçius, yönetimindeki çıkışını sürdürdü. Partizan karşısında ikinci çeyreğin başında 17 sayı farkla geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Sırlaç Partiler, sağdan 91-76 galip ayrıldı. Litvanyalı baş antrenörle 7. maçında 6. kez kazanan Fenerbahçe, çift maç haftasındaki ikinci sınavında yarın Bayar Münih'i konuk edecek. Anadolu Efes ise mağlubiyet serisine son veremedi. Eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panettin Aykos'a deplasmanda 83-76 yenilen Lajver Beyazılar üst üste 7. kez kaybetti. Play'in potasına yaklaşmayı hedefleyen Erdemcan'ın ekibi Cuma günü Virtus Bologna'yı konuk edecek. Vakıf Bank gruptan çıkmayı garantiledi. Temsilcimiz Vakıf Bank Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi A grubu 5. haftasında konuk olduğu Fransa'nın Mulhouse ekibini 3-0 yendi. Mulhouse spor salonunda oynanan karşılaşmada Vakıf Bank galibiyete 25-22, 25-20 ve 25-17'lik setlerle ulaştı. Sarı siyahlı ekip bu sonuçla son hafta maçları öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Mulhouse ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Milli güreşçiler Hırvatistan'da düzenlenecek Zagreb açık birinci ranking serisinde mücadele edecek. Türkiye serbeste 7, Grekoromen'de 17 sporcuyla yer alacak. Kadın güreş milli takımımızda 4 sporcuyla mücadele verecek. Başkent Zagreb'de bugün başlayacak organizasyon 14 Ocak'ta sona erecek.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakalım. İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle üç kentte bazı ilçelerde bugün eğitimara verildi. Tekirdağ, Süleyman Paşa, Malkara, Muratlı Ergene, Hayra Bolu, Şerkesköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde bugün okullar kapalı olacak. Çarköy ilçesinde de taşımalı eğitim olmayacak. Edirne'nin İpsala, Enes, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde okullar bugün tatil. Çanakkale'de de il merkezi ve altı ilçede bugün eğitim ve öğretim yapılmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendiğini bildirdi. Müzik İstanbul Fatih Camii imamı ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Saldırgan Ömer Salgın ifadesinde ticaretle uğraştığını, aylık ortalama 500 bin lira geliri olduğunu öne sürdü. Saldırgan ifadesinde eşiyle problemi olduğunu ve bu nedenle çok bunaldığını iddia ederek camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum dedi. Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, polemiklere girmeyeceklerini söyledi. Kurum, rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kurum'un adaylığı ile ilgili konuştu. İmamoğlu umuyorum gayet nezaketli, İstanbul odaklı bir seçim olur dedi. Müzik İsrail'in saldırılarında 96. güne girildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony ise Tel Aviv'deydi. Gazze'de sivil can kayıpları çok yüksek. Filistinliler artık evlerine dönmeli diye konuştu. İsrail Hizbullah'ın insansız hava aracı komutanını öldürdüğünü iddia etti. Gazze şeridini güneyinde şiddetli çalış, çatışmalarsa devam etti. Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 23.000'i geçti. Müzik Latin Amerika ülkesi Ekvador'da 60 günlük o hal ilan edilmesinden sonra çete üyeleri bir haber kanalının televizyon yayınını bastı. Stüdyoda silah sesleri duyuldu. Ülkenin birçok noktasında da hapishanedeki gardiyanların esir alındığı belirtiliyor. Amerika'nın New York kentinde bir sinagogun altında gizli tünel olduğu ortaya çıktı. yasadışı bir şekilde kazılan tünelin kapatmaya gelen işçiler ve polis ekiplerine Yahudiler tepki gösterdi. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar dikkati çekti. Fransa'nın yeni başbakanı göreve başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakanlığa atanan 34 yaşındaki Gabriel Atal görevi Elizabeth Born'dan devraldı. Özel okullarda erken kayıt döneminin başlamasıyla birlikte okulların yapacağı zam oranı tartışmaları da beraberinde geldi. Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl %65 oranında zam yapılacağını duyurmuştu ancak 2024-2025 eğitim öğretim yılı için henüz bir rakam gelmedi. Velilerde %60'lık zam beklentisi var. Bazı özel okulların beklenen orandan çok daha yüksek oranlarda zam yaparak erken kayda girmesi Tartışma yarattı. Özel okul verileri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya odaklandı. Dilan Polat yılbaşın ailesiyle birlikte geçirdi. Dilan Polat 11 gündür hastanede şeklindeki haberler üzerine Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada Polat'ın ailesiyle bir kez kapalı görüş yaptığı da belirtildi. Müzik İstanbul Arnavutköy'de gece film platosunda çıkan yangın bölge itfaiyesini alarma geçirdi. Alevler yaklaşık 2 saat süren mücadele sonunda kontrol altına alındı. Müzik Trendyol Süper Ligin 16. hafta eleme maçında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş maçı 4-0 kazandı. 2 gol ve 1 asist üreten Semih Kılıçsoy maça damga vurdu. Müzik Türkiye kıyılarını bir uçtan bir uca Yelken'le geçerek rekor hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularının yolculuğu devam ediyor. Dört kişilik ekip rotanın en zorlu bölümü olan Karadeniz'in ardından İstanbul ve Çanakkale boğazlarını da geride bıraktı. Kış koşullarıyla da mücadele eden sporcular şu sıralarda Kuzey Ege'de seyrediyor. Ekibin amacı Türkiye'de Yelken branşında olimpik sporcu yetişmesi için farkındalık yaratmak.
1: giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlayalım. Teknolojide Türkiye devrimi manşetini atıyor Sabah bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde teknolojik devrime imza atan Türkiye'nin hamlelerini Bakan Kacır anlattı. Milli uzay programından TOG'a, İHA'dan yerli çüpe Türkiye'ye sınıf atlatan projeleri sıraladı. Savunma sanayinde askeri insansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz. Yerli ve milli gurur Tok 2023 yılını elektrikli araç pazarında satış lideri olarak kapattı. Güneş paneli, çimento, ticari araç ve beyaz eşya üretiminde ise Avrupa birincisiyiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla cari açığa yılda 7.6 milyar dolarla Dolarlık azaltıcı etki sağlandı. SİHA'lardaki yerli çipleri geliştirerek beyaz eşya ve otomotiv sektöründe çip ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz diye konuştu Bakan Kacır. Mahkeme Cafer'in kaçak villasının kapısına dayandığı yine sabahın ilk sayfasına taşıdığı bir diğer başlık. Mahiroğlu'nun Boğaz Manzaralı kaçak villasını açılan davada mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi inceleme yaptı. Halk TV'nin patronunun iki kez mühür kırdığı kaçak villa davasında flaş gelişme yaşandı. Cafer Mahiroğlu 2022'de başlattığı ruhsatsız inşaat çalışmasıyla villasını 300'den 700 metrekareye çıkardı. 5 yıla kadar dava açılan Mahiroğlu'nun kaçak inşaatında bilirkişi inceleme yaptı. Rapor davanın seyrini de belirleyecek diyor sabah gazetesi bugün. Toplu ulaşım ucuzlayacak bir diğer başlık. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı... Murat Kurum İstanbul'un son 5 yıldaki kayıplarını telafi edecek adımları açıkladı. Mevcut bütçemizi en az 2 katına çıkaracağız. Trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezleri kuracağız. Ulaşımı rahatlatmak ve ucuzlatmak derdindeyiz bu manada. Vatandaşımızın bütçesine katkı sunmak, trafik çilesini de bitirmek istiyorum dedi. Murat Kurum'un açıklamaları da bugün yine sabahın ilk sayfasında yer buldu. Hürriyetle devam edelim. Ha Seçil Haberil manşetini atıyor Hürriyet gazetesi bugün. Seçilerzan bankacıydı. Talu çifti ise var böyle tipler hesabıyla önlenen sosyal medya fenomenleri. Hepsi yüksek gelir elde etmek isteyenlerden para topladılar. Borç sarmalına girip battılar, batırdılar. Bankacı Seçilerzan fon vaadiyle müşterilerinden para topladı. Talu çifti ise reklam filmlerinden yüksek kazanç vaat etti. Bu tür olayların hepsinde olduğu gibi yüksek faizli paraların ödenmesi için yeni para bulunması gerekiyordu. Her gelen parada ödeme güçlüğü daha da arttı. Sistem tıkandı. Kıvanç Talu mahkemede verdiği ifadesinde bu durumu son dönemlerde bir sarmala girmiştim. Borcu borçla kapatmaktaydım sözleriyle anlattı. Beril Talu ise Borç aldığımız kişiler %100'ün üzerinde faizler talep etmeye başladılar. Kendilerini tahsilatçı olarak tanıtan kimi kişiler bizi çocuğumuz üzerinden tehdit etmeye başladı dedi. Polemik yok çalışma var bir diğer başlık AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum sadece İstanbul'a ve meselelerine odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içinde görmeyecek biz çalışacağız sahada olacağız üreteceğiz İstanbulluyu dinleyeceğiz çözüm ortaya koyacağız ve o çözüme ilişkin gerekli projelerimizi hayata geçireceğiz diye konuştu. Arkamda kimin koştuğuna bakmam bir diğer başlık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum'la ilgili arkamda kimin koştuğuna bakmam önümde kıracağım rekorlara bakarak koşmaya devam edeceğim dedi İmamoğlu daha önce söylediği ben rakibimi biliyorum sözüyle ilgili olarak da takdir halkımızın kimlere e, yorumlarsa diye konuştu. Bir gün önce de birini yaralamış bir diğer başlık Fatih Camii imamı Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçaklayan Ömer Salgın'ın Bursa'dan gelerek eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Salgın bir gün önce de boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kimyager Sene'yi darp etmiş diyor Hürriyet gazetesi bugün. Bir diğer başlık en genç terzi 50 yaşında. Sanayi, turizm, perakende ve imalat sektörünün temsilcileri ara eleman sıkıntısını Hürriyet'e anlattı. Sanayiciler, turizmciler, inşaatçılar, nitelikli personel arıyor. Tersiler, ayakkabıcılar, marangozlar yetiştirilecek eleman bulamıyor. Yaşı en küçük tersi 50 yaşında 10 yıl sonra düğme dikecek tersi bulunamayacak diyor bugün Gamze Bal'ın haberi de Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetle devam ediyoruz sitelerde aidat krizi manşetini görüyoruz. İstanbul'da lüks sitelerde 120 bin liraya ulaşan aidatlar normal sitelerde de kiralarla yarışır hale geldi. Fahiş aidatlara isyan eden vatandaşlar siteleri terk etmeye başladı. İstanbul genelinde selerde aidat ortalaması şimdiden 4 bin lirayı aştı. Bu yüzden kiracıların düşük aidatlı konut arayışı hız kazandı. 2023'teki hızlı aidat yükselişleri nedeniyle yatırımcılar da artık aidat gideri olmayan konut arayışına girdi. Bu nedenle yeni yapılan apartman yatırımlarının yeni cazibe merkezi olarak yatırımcıların yeni... Cazibe merkezi olarak gösteriliyor. İstanbul genelinde stelerde aidat ortalaması 4171 lira. Rakam Boğaz sırtındaki bir sitede 3650 euroya yani yaklaşık 120 bin liraya yükselebiliyor. Merkezde markalı bir rezidanstaysa aidat 2 bin lirayı yani yaklaşık 65 bin lirayı bulabiliyor. İstanbul'da en düşük aidat 750 lirayla TOKİ projelerinde. Türkiye geneli aidat ortalaması ise 1942 lira diyor Milliyet Gazetesi bugün. Bir diğer başlık dokuzuncu kez dedelik sevinci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin çocuklarına Asım Özdemir adı verildi. Dokuzuncu kez de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Erdoğan burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı diyor Milliyet gazetesi. CHP dem gerilimi bir diğer haber. Yerel seçimlerde batıdaki iller ve büyük şehirlerde beklenen CHP dem parti işbirlikleri için kritik tartışmanın fitili Antalya'dan ateşlendi. Dem Parti yerelde yaşanan iletişimsizliklere işaret ederek Antalya başta olmak üzere bazı illerde aday çıkarılacağı sinyalini verdi. Yine Milliyetin ilk sayfasında maskeye geçilmeli virüslerin pandemisi başlıkta haberi görüyoruz. Covid-19 varyantı JN1 tüm dünyayı hızla sararken enflüansa A, H1N1 tipi ve RSV virüsü de Aynı oranda yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de acillere başvurular ve yoğun bakımlara yatışlar arttı. Uzmanlar zorunlu maske uygulamasına geçilmesi gerektiği konusunda hemfikir diyor Milliyet Gazetesi. Soluna yatarsam kabus görürsün bir diğer başlık. Uzmanlar sol tarafımıza yatarak uyumanın kabus görmeye yol açabileceğini, bunun gece boyu sol tarafa yatmanın kalpte ve solunum yollarında stres yaratmasından kaynaklandığını bildirdi. Araştırmaya göre sol tarafına yatanların kabus görme ihtimali yüzde 41, sağına yatanlarınsa yüzde 15 diyor. Bugün Milliyet gazetesi. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Millet başkanlardan yemin istiyor manşetini atıyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Kamuoyu devletin zirvesinde ve milletvekillerinde olduğu gibi yerel yönetimlere seçilecek isimlerin de yemin ederek göreve başlamasını istiyor. Areda survey'in 2820 kişiyle yaptığı ankette belediye başkanlarının yemin etmesi doğru olur diyenlerin oranı %88'i buldu. Yemin yolsuzluğa, rüşvete ve torpile karşı caydırıcı da olur diyor Yeni Şafak bugün. Bir fiyasko daha bir diğer başlıklı haber İsrail ordusunun El Breyç mülteci kampındaki rehine kurtarma operasyonu da fiyaskoyla sonuçlandı. Kasam Tugayları esirlerin bulunduğunu düşündükleri yere sızan askerlerin öldürüldüğünü ve ekipmanlarına el konulduğunu açıkladı ve bu haberde yine Yeni Şafak'ta yer aldı. Postayla devam edelim. Son şarkıdaki söz: "Ah öldüm ben." Dört arkadaşın Samsun'dan başladıkları Karadeniz gezisi Trabzon'da facia ile sonuçlandı. Bariyerlere çarpıp parçalanan otomobildeki iki genç öldü, diğer ikisi yaralandı. Gençlerin kazadan hemen önce yolda dinledikleri ve sosyal medyada paylaştıkları şarkı "Yürekleri Dağladı" diyor bugün Posta Gazetesi. Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar. Sosyal medyada var böyle tipler hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun 150 milyon liralık vurgun yaptıkları ve Gürcistan'a kaçtıkları ortaya çıkmıştı. 4 gün önce Türkiye'ye ödenen çift tutuklanmıştı Kıvanç Talu'nun ifadesinde. Birçok projemiz iptal edildi. Yarım kalan projeleri yürütmek için eşimin yakın çevresinden borç aldık dedi. Fransa'ya genç başbakan bir diğer haber Fransa'da Mayıs 2022'den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Elizabeth Bonun önceki gün istifa etmesinin ardından yeni başbakan eğitim bakanı Gabriel Atal oldu. 34 yaşındaki Atal ülkenin en genç başbakanı olarak tarihe geçti diyor Posta gazetesi. Cumhuriyet'in manşetinde anayasa direnişi başlığını görüyoruz. Hukukçular Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın anayasa mahkemesi kararlarına karşın tahliye edilmemesine Yargı bağımsızlığı vurgusu yaparak itiraz etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sakan, siyasi hesaplarla alınan kararların yargı sistemimizi ve ülkemizin geleceğini esir almasına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Sakan, Yargıtay anayasayı yok sayıyor, anayasal düzene meydan okuyan bu başkaldırıya geçit vermeyeceğiz ifadelerini de kullandı. İstanbul Baro Başkanı Saraçsa ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anımsatıp hukuk devleti hepimizin güvencesi dedi. Depremzede esnaf zorduğa bir diğer başlık Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 11 ay geçti ancak depremde zarar gören 312 bin esnafın barınma ürüne ulaşım ve elektrik su sorunu çözülemedi. Zor durumdaki esnaf vergi ertelemesi ve hibe istedi diyor ve yine bu haberde Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor bugün.
1: Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri MTV
11: Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
11: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Son günlerde ekonomi çevrelerinde sıklıkla konuşulan bir konu TL cinsinde mevduat faizlerinin düşüş trendine girmesi. Hatırlanacağı üzere özellikle senenin son günlerinde yani haftalar evvel TL mevduat faizinde yukarı yönlü bir hareket görülmüştü. Şimdi birdenbire %40'lar seviyesine hatta aşağısına doğru bir eğilim olduğundan bahsediliyor. Tabii zenginin malı züğürtün çenesini yorar, e, parası olup bunu TL cinsinden e, mevduatta değerlendirmek isteyenler hesabını kitabını kendileri yapacaklar ama bu gelişmenin acaba arkasında hangi sebepler var? Öyle ya günler evvel birdenbire... Yukarı yönlü bir hareket izlenirken neden şimdi oldukça kuvvetli bir düşüş bankalar tarafından e, TL'ye gösterilen teveccühte bir gerileme var. Tabii sebepler çeşitli e, önce e, biraz e, isterseniz makarayı geriye saralım çünkü dedik ya hani geçtiğimiz sene içerisinde haftalar evvel son günlerde TL mevduat faizleri yukarı yönlü hareket etmişti bir kere her şeyden evvel unutmayalım. Ee, üst üste tüm toplantılarda Haziran ayından bu yana Merkez Bankası faiz arttırdı ve 42,5'luk gösterge faiziyle seneyi kapatık. Tabii 42,5'a çıkarsa gösterge faizi buna bağlı olarak e, kredi faizleri de yukarı yönlü hareket eder. Kredi faizlerine kaynak teşkil edecek havuz olan mevduada da dolayısıyla beklentiler çerçevesinde daha yüksek faiz verilmesi lazım. Bu e, düz mantık. Tabii düz mantık böyle her zaman finansta çalışmıyor. Biraz sonra neden olduğuna dair ufak birkaç ipucu vereceğim ama şunu söylemekte fayda var. Senenin son günlerinde bankalar yılı kaparken mevduat bakımından, mevduat hacmi bakımından e, daha üst sıralara tırmanmak isterler. Daha yüksek mevduatla kapatmak isterler seneyi. Onun için her sene bilinen bir e, eğilimdir. E, hem ellerindeki e, ...mudileri kaçırmamak hem de yeni mudileri çekebilmek bakımından bir parça yukarı yönlü faiz pazarlığında bulunurlar. Şimdi artık e, sene tamamlandıktan sonra bu baskı üzerlerinden gitmiştir. Bir 3-5 puanlık belki bir marş bu bakımdan gerilemiştir. Yani beklentiler çerçevesine baktığınızda evet gerileme vardır... Bunun dışında tabii çok önemli noktalardan bir tanesi kur korumalı mevduatla ilgili olarak düzenlemeler veya kur korumalı mevduatın cazibesinin azaltılması yönünde bir takım gelişmeler var. Ayrıca bir paralel okuma e, hızlı koşan borsa hızlı yoruldu e, hani e, böyle acemi e, koşucular vardır iyi çalışmamışlar stratejiye e, bir ön çıkış yaparlar. Sonra bir süre sonra ortadan yarışın ortalarından sonra tur yemeye başkaları tarafından tur bindirilmeye başlanır. Ve onu görürsünüz seyretmesi çok hoş bir görüntü değildir. Ama netice itibariyle borsada da öyle oldu. Hızlı koştu hızlı yoruldu. Yukarıya füze gibi fırladı füze gibi çakıldı. Çakılınca ne oldu? Tabi büyük oranda çıkış oldu. Ama netice itibariyle cazibesi azaldı. Bu sefer tabii e, TL mevduata nasılsa bize gelecekler şekliyle en azından üzerindeki baskı azaldı. Ama bu çok önemli bir şey değil. Çünkü zaten o borsaya giden o yüz binler, milyonlar zaten 10 bin liranın altında birikimi olan ekipti. Bunlar pek TL mevduata ilgi gösteren değil ama ne olursa olsun gene de Baskıyı azaltacak bir unsur. Bunun dışında tabii piyasada bol miktarda para olduğu da biliniliyor. Yani 200 milyar civarında para var deniliyordu bankalarda. Hatta TPK para politika kurul toplantılarında da sterilizasyondan bahsediliyor. Yani fazla paranın çekilmesi. Öyle ya fazla paranın olduğu yerde sıkılaştırmadan bahsedilir mi? Nasıl olacak bu? Zorunlu karşılıklar. Zorunlu karşılıklar konusunda düzenlemeler biraz bekletiliyor. Neden? Çünkü seçim geliyor. Tabii depo ihaleleriyle yapıldı. 22 Aralık'tan bu yana 8 TL depo alım ihalesiyle 425 milyar liralık bir e, e, e, sonuç elde edilmiş ama e, şimdi seçim atmosferinde sıkılaştırıcı politikalara çok da Merkez Bankası'nın asılmadığı görülüyor. Zaten çok söylenilmiyor ama piyasada bunun böyle olduğunu biliyor. Tabii kredi faizleri yani bankaların sattıkları ürün, bankaların ticaretini yaptıkları mal paradır. Parayı nereden bulacaklar? Havuzdan bulacaklar, mudilerden elde edecekler, sonra onu plase edecekler. Şimdi kredi faizleri çok yükselince zaten belirli kulvarlarda daha ehren fiyatlarla kredi bulanlar, ihracatçılar, kodiler, yatırım teşviği verenler, yakınlar, uzaklar, şunlar, bunlar... Zaten kredi temin ediyorlar. Diğerleri için de çok pahalı olmaya başladı. Dolayısıyla kredi talebi düştü. Biraz iş dünyası da nasılsa biz biraz daha bağırmaya başlarız. Ondan sonra biraz daha serbestleşme olur seçim öncesi herkese mavi boncuk dağıtılır bekleyişi içinde. O çerçevede de bankalarda diyorlar ki yani biz e, karla satamayacağız veya kar marjımız düştü. O zaman temin konusunda da aşağı çekelim. İşte meselenin esası bu ama arka planında daha teknik konular var. Mesela Merkez Bankası'na e, Merkez Bankasının bankaları böyle gösterge faizinin çok altında e, oranlardan fa, e, fonlaması vesaire gibi. Ama sonuçta ortaya böyle bir sebep çıkıyor, ee, böyle bir sonuç çıkıyor. Bu sebeplerin getirdiği sonuç ortada. Bize de bunları konuşmak düşüyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Fuzulardan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi kaçırdığınız bölümleri www.mtvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.736 seviyelerinde dolar 29.97 euro 32.79'dan işlem görüyor euro dolar paritesi 1.09 altının onzu 2.028 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.955 çeyrek altın 3.315 liradan satılıyor Brent petrolün varit fiyatı ise 77 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu NTV Radyo.
0: Benzersiz duvarlar
12: artık hayal değil, Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Soğuk hava bu hafta ülkede etkili oluyor. Kar yağışı Anadolu geneline yayılıyor. Bugün İstanbul'da yağış hafif yine yağmur ve sulu kar şeklinde olacak. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık 1 derece. Yarın yağış beklenmiyor. Ankara'da yağış sulu kar ve kar şeklinde sıcaklık 4 derece. İzmir'de şiddetli rüzgarla sıcaklık 3 derece hissedilecek. Bursa'da hafif sulu kar var. Sıcaklık 6 derece. Antalya yağmurlu 15 derece olacak bugün.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandekobo'ya hava durumunu sundu.
1: Türkiye'nin ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde ve Osmancık-Mersifon-Havza yolunun 60-61. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları devam ettiğinden, ulaşım bölümüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: takip durumunu sundu.
10: Doğa takvimi. Bugün 10
12: Ocak 2024 çarşamba. NTV Radyo İyi günler diler.
1: Bu hafta enerji verimliliği haftası. Türkiye'nin karbon salımı azaltma planına yönelik 5 yılı önce uygulanmaya konan ulusal enerji verimliliği eylem planı sona erdi. 2. 5 yıllık eylem planı başladı. İlk planda bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam 55 eylemle Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedeflenmişti. İkinci planın hedefi 2030 yılına kadar toplam emisyonu 100 milyon ton azaltmak. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin riskleri hakkında bilimsel çalışmalar yapan ve çözüm önerilerinde bulunan hükümetler arası iklim değişikliği panelinin son raporuna göre dünyada küresel ortalama sıcaklık için 1,5 santigrat derece eşiğinin altında kalma hedefine ulaşmak negatif emisyonlar olmadan mümkün değil. 1,5 santigrat derece sınırı dünyada yaşamı mümkün kılan ekosistemlerinin ve ona bağlı canlı yaşamının devamlılığı için kritik önem taşıyor. Birleşmiş Milletler'in hayatta kalma rehberi dediği bu rapor hedefin tutturulması için karbon salınımının 2030 yılına kadar %48 Soğukki beşer yılda yüzde altmış beş, yüzde seksen ve nihayet 2050 yılına kadar yüzde doksan dokuz azaltılmasını öngörüyor.
10: Doğa takvimi.
1: Araç takipte liderlerin
3: tercihi mobiliz risk haritasını sunar. Kuvvetli yağış ülkenin güneyinde etkili. Akdeniz bölgesinin genelinde görülecek zanak yağış su baskınlarının yaşanmasına neden olabilir. Kuzey, doğu ve iç bölgelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımda aksamaların yaşanmasına sebep olabilir. Tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Mobiliz NTV Radyo
0: radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle üç bazı ilçelerde bugün eğitimi ara verildi. Tekirdan, Süleyman Paşa, Malkara, Muratlı Ergene, Hayrabolu, Bolu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde bugün okullar kapalı olacak. Şarköy ilçesinde de taşımalı eğitim olmayacak. Edirne'nin İpsala, Enes, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde okullar bugün tatil. Çanakkare'de de İl Merkezi ve Altı ilçede bugün eğitim ve öğretim yapılmayacak. Meteoroloji genel Müdürlüğü İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu. Müzik Yüksek Seçim Kurulu heyeti 31 Mart seçimleri öncesinde deprem bölgesince e, bölgesinde inceleme yaptı. YSK üyeleri Serdar Mutta ve Ali Çopur'un da aralarında bulunduğu heyet ilk olarak 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerden Hatay'ı ziyaret etti. 31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesi gerçekleşen ziyarette kurum binaları, sandıkların konulduğu alanlar incelendi, büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında detaylı tespitler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde de deprem bölgesinde çalışma yapan heyetin depremden etkilenen diğer 10 ili de ziyaret etmesi planlanıyor. AK Parti'de yerel seçim çalışmaları sürüyor. 15 Ocak'ta Ankara'da tüm il belediye başkan adaylarına açıklaması beklenen AK Parti için İstanbul'un ayrı bir önemi var. Bu kapsamda yeniden Refah Partisi ile sürdürülen ittifak görüşmeleri kritik. Her seçim çal- Hem seçim çalışmaları hem de ittifak görüşmelerindeki son duruma bakalım.
4: AK Parti'de seçim mesaisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Üns Komisyon toplantısına başkanlık yaptı. Erdoğan'a 15 Ocak'ta açıklanacak 17'si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkan adayı ve seçim beyannamesi için sunum yapıldı. AK Parti'de ittifak çalışmaları da devam ediyor. Hafta başında yeniden Refah Partisi ile yapılması planlanan görüşme ertelendi. NTV'nin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre genel başkan yardımcıları düzeyindeki görüşmeler olumlu istikamette değil. Sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dahil olabileceği ve yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir görüşme yapabileceği ifade ediliyor. Kulislerde yeniden Refah Partisi'nden gelecek desteğin özellikle İstanbul için önemli olabileceği dillendiriliyor. Ancak yeniden Refah Partisi destek için Büyükşehir Belediye Başkanlığı talebinde ısrarcı. Sürecin bu hafta tamamlanması
9: planlanıyor. Yeni Refah Partisi ile AK Parti arasında devam eden görüşmelerin bir ittifaka, bir mutabakat üzerinden dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek. İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz.
4: Pazartesi günü açıklanacak seçim beyannamesiyle ile ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyannamede güvenli ve dirençli şehirler, hizmet icraat belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve kültür bölümlerinde yeni başlıkları kamuoyuna duyuracak. Belediye başkan adaylarından açıklanan başlıklara göre yeni projeler üretmeleri istenecek. AK Parti, ilçe belediye başkan adayları için de çalışmaları da sürdürüyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre, MHP ile 30 büyük şehirin ilçeleriyle, 29 ilin merkez ilçelerinde ittifak yapılacak. Meclis üyelikleri hariç tüm aday çalışmaları Ocak ayında bitirilecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aday belirleme süreci devam ediyor. Bugün iki önemli toplantı var. Önce CHP Merkez Yönetim Kurulu, ardından Parti Meclisi Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Toplantıların ardından Adana Mersin Aydın başta olmak üzere çok sayıda seçim bölgesinin adaylarının açıklanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul için de özel bir çalışma yürütüyor. Bu hafta İstanbul'da geçen seçimlerde az farkla kaybedilen Beyoğlu ve Üsküdar'ın da aralarında bulunduğu 23 ilçenin adaylarının açıklanması bekleniyor. Manisa'da konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek olmalarına yönelik eleştirileri yanıtladı. Biz başka bir siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk dedi.
12: Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin dayattığı partiler arasındaki büyün küçüğü ezdiği simbiyotik Et tırnak ilişkisinin söz konusu olduğu ve büyük olan siyasi partinin daha aldığı oy oranı yüksek olan siyasi partinin yanı, yandaşı, yancısı olarak tarif edilebilen ve iddiayı unutan, iddiasını unutturan bir anlayışla bu ayrı ayrı gireceğiz dediğimiz andan itibaren... Hayretler içinde kaldık. Hep şu söylendi. Biz ayrı girersek işte şu şehri kaybettirirmişiz. Efendim ayrı girersek şurasını AK Parti alırmış. Cumhur İttifakı alırmış. Peki şimdi sizlere bir sorun var. Değerli arkadaşlarım biz AK Parti'nin karşısında Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu siyasi partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi
0: kurduk? Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü toplantı çağrısına meclis başkanlığından olumsuz yanıt geldi. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin Can Atala için verdiği ikinci hak ihlali kararına da uymayınca CHP'nin girişimiyle 8 partinin imzasıyla genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. O çağrıya meclis başkanı Numan Kurtulmuş yanıt verdi. Meclisin tatilde olmadığı hatırlatılan cevap yazısında genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasının anayasa ve iç tüzüğe aykırı olduğu belirtildi. Konuya ilişkin genel görüşme önergesi 16 Ocak'ta gündeme alınacağı da kaydedildi. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın yılbaşı'nı ailesiyle birlikte geçirdiği iddialarına ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünden yalanlama geldi. Yapılan yazılı açıklamada Dilan Polat'ın yaptığı hastalık başvurusu ve Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık raporu çerçevesinde 29 Aralık 2023'te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine sevk edildiği belirtildi. Aynı gün hastaneye yatışı yapılan Dilan Polat'ın tedavisinin tamamlanmasının ardından önceki gün taburcu edilerek yeniden ceza infaz kurumuna alındığı vurgulandı. Dilan Polat'ın yılbaşını aile ile birlikte geçirdiği ve kendisine özel ayrıcalık tanındığı iddialarının gerçek dışı olduğu, iddiaların tamamen iyi niyetten uzak ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlı olduğu belirtildi. Müzik Bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan gün dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Arslan açıklamasında gazeteciliğin zor şartlar altında yapılan bir meslek olduğunu ve demokrasinin yapı taşlarından biri olduğunu belirtti. Gazetecilerin toplumun sesi olduğuna dikkat çekti. Arslan. Basın emekçileri her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi yerine getirmektedir ifadelerini kullandı. Kuaförlerden bir zam haberi geldi. Yeni yılla birlikte İstanbul Berberler Odası ortalama %40 zam yaptıklarını açıkladı. Saç tıraşında üst limit 1400 liraya çıktı. Müşteriler fiyat artışından rahatsız, berberlerse zammın yetersiz olduğu görüşünde.
5: Limitler değişti, berberler fiyat yükseltti. Saç tıraşında üst limit 1400 liraya çıktı.
6: 1400 lira olsa dükkanı kapatırız burada. <gülüyor> Normal yani gelen zamlardan sonra pek şaşırmıyoruz.
5: Açıklama İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan geldi. Artan gider kalemlerinden dolayı yeni yılla birlikte berber ve kuaförlerin fiyat tarifesine ortalama %40 zam yapıldı. C
4: sınıfı tarifemiz var mesela bu en uğra köşedeki sokak arasındaki bir tevaazu bir dükkanımızın tarifesidir. Komple tıraşı burada 200 bin liraya 200 liraya kadar e, Tıraş olabiliyorlar. B sınıfı dediğimiz bu orta halli. İş yerlerimizin uyguladığı fiyat tarifimiz komple
3: 300 liradır. Bulunduğumuz kuaförde yılbaşından önce saç tıraşı 250 liraydı. Ancak yılbaşından sonra %40 zam geldi ve fiyat 350
5: liraya kadar çıktı. Saç sakalına kadar.
8: Saç sakal 500 lira oldu. 350
9: liraydı.
5: Ancak fiyat tarifeleri bölgeye, lüks sınıfına göre değişiyor. Özel fiyatlandırma içinde üst limit bulunuyor. Saç kesimindeki üst limit 1400 liraya çıktı. Komple tıraş A sınıfında 310 liradan 1400
4: liraya kadar çıkıyor. Yılbaşından önce bu sınır 1000 liraydı.
7: Saç kesiminde üst limit
5: 1400 lira ancak bunu uygulaması oldukça zor. 1400 liraya saç kesen berber sınırlı sayıda var. Müşteriler fiyat artışından rahatsız ama kimse kuaföründen vazgeçmekte istemiyor.
6: Nur Bey ile mutluyum yani. Kolay kolay, kolay vazgeçmeyi düşünmüyorum
5: hali halihazırdaki zamların bile kendilerine yetmediği görüşünde.
3: Personel maaşlarının artması, işte SSK olsun, elektrik, su gibi maliyetlerimizin artması. Yani biz düşük kaldık ama muhitimiz geri bindiremiyoruz.
4: Bizleri en çok etkileyen kiralar. Biz esnaflar her sene bu kira sıkıntı
2: şeyini yaşıyoruz.
0: Son günlerde grip çok hızlı yayılıyor ve ağır seyrediyor. Toplumda domuz gribi olarak bilinen influenza A, kalp ve akciğer sorunu olan kişilerde ağır tablolara yol açabiliyor. Bu nedenle evdeki yaşlılar ve çocukları korumak için dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlar griptir geçer demeden doktora başvurmak gerektiğini de vurguluyor. 39.9'a
7: kadar... Yükseliyor. Oldukça
0: inatçı bir ateş. Evet, evet. B olanlar genellikle ishal ve barsak enfeksiyonu
13: şeklinde başlayıp daha sonra öksürükle ilerlerken A'sı çok yüksek ateşle geliyor.
7: A
5: gribi, B gribi bu senenin en ağır geçen enfeksiyonlarının başında geliyor. Hatta geç kalındığında bağışıklığı zayıf hasta grubunun yoğun bakıma yatmasına neden oluyor.
13: Ve influenza tıpkı aslında koronavirüs gibi seyretmeye başladı. Bir süreci takip ediyor. Önce ateşle geliyor. Arkasından hafif bir nezle ve arkasından da çok yoğun bir hırıltılı solunumla geliyor
5: işte ağ için risk altında olanlar.
13: Özellikle kronik akciğer problemi olanların kalp hastaların enfeksiyonla boğuştuğunda sıkıntılı solunum enfeksiyonlarına yol açarken bir de virüsün kendi yaratmış olduğu solunum sıkıntısı da eklenince hastaneler, yoğun bakımlar çok sayıda sıkıntılı hastayla dolmaya başladı.
5: Grip olanlar ağır belirtiler beklemeden aile hekimi takibine girmeli.
13: Bildiğimiz grip dönemleri bitti. Yani ben bir grip geçiriyorum. Mevsimsel bir nezlem vardı değil ama aslında artık yavaş yavaş ortadan kalktı.
5: Uzmanlara göre grip her zaman yapılan testlerle çıkmayabiliyor. Eğer tüm aile bireyleri hastaysa gripten şüphelenmek gerekiyor ve bu dönemde yaşlarla çocuklar ayrı tutulmalı.
13: Yaşlılarda özellikle onlar sadece halsizleşirler, yemeden içmeden kesilirler ya da kronik hastalıklarının kontrolsüzlüğü başlar. Burun akıntısı bitmeyen küçük çocuklardan, torunlardan yaşlılarla temas mümkün olduğu kadar bu kış aylarında sadece bu seneye mahsusen değil, azaltmak lazım.
5: Tabi griple savaşın en doğru yolu önlem almaktan geçiyor.
13: Kalabalık olan her yerde aslında. Metroda, metrobüste, toplu taşımada, hastanelerde, sağlık ocaklarında, girdiğiniz her kalabalık ortamda artık maske takmanın vakti de geldi. Çünkü bu yıl çok fazla virüs var ve bu virüslerden birine yakalandığınızda iyileşmeden bir diğeri sizi bulabiliyor. Yani grip aşısı hakikaten koruculuk indeksi yıldan yıla yapıldığında oldukça yüksek. Özellikle anaokuluna başlayan çocuklarımızda, onlara bakan kişilerde anneanne olabilir, dede olabilir. Bunu, bu kişileri mutlaka aşılamakta
0: fayda var. 73 yaşında hayata veda eden Türk Sanat müzesinin özel seslerinden Yüksel Uzel İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenaze törenine kızı Arzu Uzel'le yakınları ve sanatçı dostları katıldı.
10: Olmaz kadar çok güzel sevgisi sana yeten. üzüldüğün şeye bak. Yok yok deyip bir Biraz geç kalmadın mı? Yıllar yorgun, ben yorgun. 1975'te başladığı sanat hayatında unutulmaz şarkılar söyledi, gazinoların aranan ismi oldu. Şimdi sensin. Gözlerimde yaşlar var Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 73 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin özel seslerinden Yüksel Uzel İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Uzun süredir sağlık problemleriyle verdiği mücadeleyi kaybeden sanatçının cenaze törenine kızı Arzu Uzel ile yakınları ve sanatçı dostları katıldı Sanatçı olmak herhalde bütün halka
0: mal olmak demek oluyor
10: benim de en büyük gururum evet annem benim annem ama o kadar çok insana anne abla teyze kardeş olmuş ki sadece sanatçı kişiliğinin yanı sıra hiç kimseyi ayırt etmeden ee, bu büyük bir gurur. En büyük hediyesi çok güzel bir isim bize bırakmış olması gururla taşıyacağımız ee, bütün sevenlerinden Allah razı olsun dualar için. Ana yarısı gibi yani yaşı anne gibi değil ama hayatımızın her yerinde var 16 yaşında tanıdım bir daha da hiç kopmadık böyle bir final oldu uğurlamaya geldim onu hiç unutmayacağım. Ben çok sevdiğim değer verdiğim bir insandı Allah rahmet eylesin çok iyi bir insandı ee, çok üzgünüm gerçekten çok erken oldu ee, çok üzgünüm. Bir seni bir gülü öptüm gizli Uzelin naşı cenaze namazının ardından yeni köy mezarlığına defnedildi.
1: Intv Radyo HD Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
11: ご視聴ありがとうございました
0: İstanbul'da bu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %71'i gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeşte Avcılar, Şirinevler arası sabah yoğunluğu var. Temde ise Esenyurt, Altınşehir arasında trafik yoğunlama akıcı yolculuklar.